0: Willkommen zu einer neuen Folge Pferde unser Leben. In diesem Podcast spreche ich mit Experten, Reitern und Pferdeenthusiasten, um ein klares Bild von der Vielfalt des Pferdesports zu zeigen. Wir werden darüber diskutieren, wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Viel Freude beim Zuhören. Ja, ich setze Thomas Münch gegenüber. Thomas gebürtig in Franken, stammt aus Franken, wir werden es gleich hören. Ein wunderbarer, wie ich finde, super sympathischer Dialekt. Studium Stuttgart-Hohenheim, Göttingen, Agrarwissenschaft, Equine Science, noch nochmal vielleicht nachher erklären, was das genau gewesen ist. Du bist bei Paul, Paul Schockemöhle in Lewis gewesen. Warst da verantwortlich für Reiter und über 100 Pferde. Leiter der Schockemöhle Deckstation in Mecklenburg-Vorpommern. So ein Vater bist du. Ich habe dich ja gerade noch vor drei Tagen gesehen. Heute bist du Vermarktungsleiter beim Westfälischen Pferde Stammbuch und Zuchtleiter, nicht zu vergessen. Das Händler hast du, aber ohne Pferd es nicht.
1: Ähm, tatsächlich. Ähm Macht Spaß zu verkaufen und ja. macht Spaß, ähm, ja, äh, Leute mit einem guten Pferd, natürlich jetzt Pferd, ähm, zu, zu begeistern und zu versorgen. Und tatsächlich gibt es ja so den beflügelten Spruch, ähm, äh, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein. Ähm, ich habe es auch schon mal mit Arbeiten probiert. Das darf jetzt mein Vater und der Opa nicht so hören. Was war ähm, das? Ähm, aber ich habe so eine Arbeitsallergie immer, wenn ich was arbeite, bekomme ich Schweißausbrüche. Das sind so diese Händlersprüche, die es dann gibt. Ja. Ähm, tatsächlich macht es Spaß zu handeln und, und, und zu verkaufen so, und, und sich mit Leuten zu umgeben, zu sprechen. Hast du das Susanne. irgendwann
0: gemerkt, als Schüler, gemerkt, hey, ich kaufe die Schulbücher, glaube ich, so hat Paul das gemacht, kurz vor den Sommerferien und nach <lacht> den Sommerferien war er der Held, weil er die Schulbücher dann teurer verkaufen konnte. Hast, hast du solche... Aha-Erlebnisse gehabt, dass du gesagt hast, ich klopfe mir auf die Schulter, ich, Thomas, bin der geborene Händler?
1: Ähm, geborener Händler, das, da wächst mir so ein bisschen rein, aber man hat schon gemerkt, wo andere vielleicht so während dem Studium ähm, in, in der Gastro arbeiten mussten oder mussten an der Tankstelle Stunden schieben, ähm, um sich das, den Spaß nach dem Studium noch zu finanzieren oder abends wegzugehen. Tatsächlich ähm, hatte ich während dem Studium check ähm, Russell gehandelt. Ähm, also ich hatte eine ganz tolle Jack Russell-Hündin, die hatte nie Welpen ähm, aber ähm, viele wollten von, von dem Wurf von Paula ähm, immer wieder Welpen haben und äh, so äh, haben wir Jack Russell an und Verkauf betrieben während dem Studium und da war natürlich schöne Marsche und ähm, das so das erste Geld im Handel du verdient bist du zum und zum
0: Reichtum gekommen. Reichtum,
1: Reichtum reich wird man ja nicht an Erfahrung, <lacht> reicher, an Erfahrung reicher.
0: Genau. Also zurück zu meiner ja, Einführung habe ich erstmal alles so erwähnt, was deine Hauptstationen gewesen sind.
1: Ja, beruflich auf, jeden Fall. Beruflich auf jeden Fall.
0: Aus welcher Region in Franken stammst du genau? Und ich mache gleich eine Doppelfrage drauf. Wie bist du zum Pferd gekommen? Ähm,
1: tatsächlich komme ich aus... Äh einer Nicht-Pferdefamilie in, in, in der ersten oder in, de, in meiner direkten ähm, Erzeugergeneration. Ähm, die hatten mit dem Pferdesport wenig zu tun, haben erst durch mich wieder den Pferdesport angefangen. Wir hatten, ähm, mein Vater stammt aus dem Muttersaunbetrieb, landwirtschaftlichen Betrieb, ist dann bei Südzucker gewesen oder ist noch bei Südzucker dann lange Zeit gewesen. Die ähm, Deckstation von Schweiganger, Schwarzenau, lag bei uns im Ort und äh, da führte der Weg vom Kindergarten immer dran vorbei. Und äh, die Oma, die mich quasi vom Kindergarten abgeholt hat, hat äh, mich dann immer noch einmal zu den Pferden gebracht und da war ein alter Deckstellenleiter, wie das früher zum Glück noch so war, mhm. und hat gesagt, der Junge bekommt irgendwann mal ein Pferd. Dann hatte ich noch eine Pferdehaarallergie, Na, der Vater gesagt, wenn die Allergie weg ist, dann bekommst du ein Pferd, hat immer gehofft, dass die Allergie nie weggeht. Ähm, irgendwann war die Allergie weg, dann äh, durften man das Reiten anfangen, und dann äh, kam ich so zum ersten Pferd, dann war das erste Vereinsturnier, wie das immer so war, und dann, äh, dann hat der Sandor hieß der damals Schulpferd, äh, mich da in so einem E-Springen dreimal am ersten Sprung hingestellt und ausgeschieden. Ich glaube, damit konnte mein Vater auch schwer umgehen, weil sportlich auch ehrgeiziger Mensch. Und dann wurde das erste Pferd selbst gekauft. Sag mal, und wo ist dieser Ort genau? Schwarzenau, Kitzingen, Schwarzach, Kitzingen. Kreuz, Unterfranken, also Nordfranken, Nordbayern.
0: Und hast du dann so einen Weg auch durch den Reiterverein gemacht? Bist du durch deinen Reiterverein mit beeinflusst worden in deiner Reiterei? Oder haben die dich ausgebildet? Oder bist du nach Ansbach in die Reitschule gegangen? Wie Nun, der tatsächlich weg war,
1: war der Reitverein ähm, wichtig mit Longenstunden, mit, mit Samstagsunterricht. Wir hatten dann auch so eine, eine Jungstruppe schon. Also waren vier, fünf äh, Jungs, die da ja. Samstagmittag immer Reitunterricht bekamen. Erst war das in Obervolkach, das war ein bisschen weg von uns, weil der Dettelbacher Reitverein noch, kein, noch keinen Platz hatte. Dann war der Dettelbacher Reitverein. Das waren aber so zwei Jahre Vereinsleben, ein ähm, bisschen Vereinsleben. Mein Vater hat mit mir dann das Reiten auch dort angefangen, mhm. mit 38. Mhm. Und ähm, so hatten wir dann da gemeinsam so Familienstunden eigentlich. So. Und dann kam aber auch schon eben nach zwei Jahren ziemlich
0: schnell das erste eigene Pferd. Und ist dein Vater durch dich zum Reiten gekommen? Oder hat er irgendwann die Idee gehabt, hat gesagt, Mensch, das wollte ich schon immer und ich fange jetzt mal an? Oder wie ging das in der Familie Münch?
1: Tatsächlich? Ähm, Opas, ähm, beide Seiten ähm, waren, waren Pferdeaffin. Ähm, Vater wollte schon auch immer wieder reiten. Da war aber dann auch die Generation, wo sagen wir mal, jeder froh war, dass der Traktor vom Hof weg war. Äh, das Pferd vom, vom Hof ja, weg war und und der, Traktor der Traktor da, und da der Traktor stand. Da stand. Ja, ja. Ähm, dann natürlich mit Hausbau, Familiegründen, Jobgründen, finanziell, zeitlich auch nicht unbedingt mehr Pferd als erste Priorität gewesen. Und dann, glaube ich, war es gut, dass der Junior das Reiten angefangen hat und er konnte dann damit sein Hobby ähm, auch wieder ähm, irgendwo ah, mit, ja. mit aufleben Super. lassen. War begnadeter Fußballspieler, begeisterter Fußballspieler.
0: Weil du ja eben sagtest, du kommst aus einer nicht Reiterfamilie. Insofern stimmt diese Aussage genau. nur bedingt. Am Ende habt ihr zusammen sogar geritten, was ich toll finde.
1: Eine Generation hat es mal ein bisschen pausiert. Ja, so ja, muss man sagen. Genau.
0: Und du bist jetzt umso aktiver. Sag mal, wenn du dein Leben betrachtest, was hat dir der Umgang mit dem Pferd gebracht? Du hast ja einmal gesagt, du hast mal sogar den Pferdevirus wirklich versucht zu besiegen. Ging nicht, bist in eine andere berufliche Sparte gegangen. Was hat wenn du das heute so sagen würdest, was hat dir der Pferdesport bisher gebracht?
1: Tatsächlich ähm, ganz, viel, ganz viel Zugänge zu Menschen, die ich vorher nie, nie getroffen hätte. Oder auch tollen Menschen, tollen Erfahrungen. Und ähm, so in jungen Jahren, ähm, gut, jetzt, jetzt finanziert er mein Lebensunterhalt, äh, ähm, der, der Pferdesport. Das ist auch so. Ähm, in jungen Jahren hat es mir, glaube ich, ganz viel ähm, Disziplin, ist auch hart gesagt, aber ähm, es Verantwortungsbewusstsein, früh aufstehen, Verantwortungsbewusstsein für ein Pferd, für, für einen Sportpartner zu haben, für früh im Stall sein, ausmisten, füttern, am Wochenende eben nicht, wie die anderen vielleicht hoch und runter feiern und, und Wochenenden großartig in Urlaub fahren oder mit den Jungs nach Mallorca und so. Das war, glaube ich, schon so gut, dass das Pferd in meinem Leben war, um mir so ein bisschen... Ähm, aufzuzeigen, dass es auch Pünktlichkeiten und, und Verantwortungen gibt, die man als junger Mensch lernen kann. Also ich
0: wollte sagen, aus dir ist ein guter Mensch geworden, mehr oder weniger?
1: Ich, ich hoffe es ja, ich hoffe es ja. Und auch mit den Menschen, die mich dazu begleitet haben, dieser alte Deckstellenleiter, Helmut Wehr, äh, meine Eltern, so, das ist am Ende schon auch alles so, nicht du musst Pferd machen, sondern du, dein Pferd ist da und, und der gehört versorgt. Ja, ja. Und da gab es auch nie eine Diskussion, äh, dass es da irgendwie eine Ausrede gab, warum mal, weshalb nicht. Also, das...
0: Würdest du, du bist ja inzwischen Familienvater es ähnlich machen. Würdest du auch glauben, dass so in der Pädagogik, in der Entwicklung es auch eigenem Nachwuchs dienlich ist, mit Pferden groß zu werden? Wir haben es ja gestern oder vorgestern oder vorvorgestern gesehen, wie du noch auf dem Fahrrad warst. Dahinter war der Kinderwagen und dann seid ihr durch den schönen Warndorfer Wald gefahren. Wann geht das mit der Kutsche los? Wann geht es mit dem Pony los? Gibt es da schon Überlegungen, Pläne?
1: Man sagt immer so spaßhalber, hoffentlich fängt er das nie an, weil es ja auch Momente gibt, wo man sich denkt, Mal Gott, was machen wir eigentlich? Aber grundsätzlich wünsche ich mir schon, dass der Junge, zumindest Leonard, mit meiner Frau zusammen, dass wir irgendwann mal wieder, jetzt in Westfalen sagt man Kotten haben. Momentan wohnen wir in der Siedlung, wunderschön, alles gut. Ich glaube, ganz viele würden gerne so wohnen, aber tatsächlich ist man doch irgendwie... Bauernbub, Junge vom Dorf, Landwirt, ähm, mit der Frau auch, die ist auch ländlich aufgewachsen und auf dem eigenen Hof. So dass wird das, glaube ich, unserem Kind schon auch irgendwo ermöglichen wollen würden. Und tatsächlich würde ich es lieber sehen, wenn er mit, mit dem Pony und mit den Ponyjungs im Warndorfer ähm, Wald einmal ähm, bei Peter Teuben reitet, dann bei Hans Melzer und dann vielleicht bei Christoph Hess. <lacht> ähm, so die drei habe ich an dem äh, Mittwochabend ja. da äh, zufällig in der Stunde alle begutachten können und, und besuchen können. Ähm, wie vielleicht am MC, ähm, ähm, Wasserpfeife rauchend ab, abzuhängen. Ja,
0: ja, nee, richtig. Sag mal, gibt es in deinem Leben oder bisher gab es in deinem Leben ein Pferd, wo du sagst, hey, das Pferd werde ich immer in Erinnerung behalten?
1: Die Frage habe ich ja so ein bisschen ähm, vorbereiten dürfen oder können zumindest ähm, Tatsächlich, dass das Pferd, wie es jetzt bei vielen Sportlern ist, war es ja bei mir nicht. Ich war, ich bin bis M-Springen geritten. Das war, war schön. Ich habe auch, wie gesagt, neben Jack Rasseln auch mal Pferde schon in der Studienzeit gekauft, verkauft. Aber das war alles so auf im Hobbybereich. Sicherlich kann man sich ans erste Pferd erinnern, wo man noch mal Geld verdient hat. Man kann sich an das Pferd erinnern, wo man viel Geld mit verdient hat. Das ist so das eine, was es finanziell angeht. Und ein Pferd, das war mein erstes eigenes Pferd, Cesina, Piasta, mal Bendin. Das ist jetzt auch so. Für den Bayern und, und Piasta und Familie Wadenspanner kennt man Wadenspanner, ähm, ja. War, war Aushängeschild Piasta zu haben Absolut. Ähm, und das war von der fränkischen Verkaufsschau, also jetzt, wenn man den Beruf jetzt wieder sieht, so wie man es eigentlich keinem Familienvater empfiehlt, passiert, man fährt auf eine Verkaufsschau und kauft dort ein vierjähriges Pferd für einen zwölfjährigen Jungen, aber der Gestützleiter hat gesagt, oder der Gestützleiter, der Gestützwärter, Deckstellenleiter Helmut Wert gesagt, fahr dahin hin und kauft da aus dieser Bändinstude die Piasta, so dann ist man da blind hindert, war gut beraten, hat das gemacht, das Pferd kam dann noch zu Alfred Keimin, Beritt noch vier, sechs Wochen und dann ist der Zwölfjährige damit von dem ersten Reiterwettbewerb, Reiterabzeichen, bis zum ersten M-Springen geritten. Mhm. So, das war, ähm, an so einem Pferd erinnert man sich, ähm, aber war jetzt nicht so, dass ich mit der er deutscher Meister wurde. Ähm, ja, ja. Wahrscheinlich war es für das Pferd ähnlich anstrengend, mit mir ähm, springen zu gehen, wie hier eine deutsche Meisterschaft mit manch anderem Reiter. Aber ähm, die war schon so, erstmal das Pferd, was man vielen Familien eigentlich ja. wünscht, ähm, hatten wir Glück.
0: wenn ich toll. Also wenn man das hinbekommt, oder auch gerade so ein junges Pferd, als junger Mensch ausbildet, man braucht viel Hilfe, sonst geht das nicht. Aber das ist natürlich eine, eine, eine tolle Story. Also so so, ein deutscher der... Meister zu werden, das ist Hollywood. Aber das andere finde ich, ebenso schön. Das finde ich fantastisch gerade. Und, und wenn man
1: immer sagt, so auch viele, die kommen und sagen, wir wollen ähm, junger Reiter, ähm, altes Pferd, alter Reiter, junges ja. Pferd, war ja damals ja. auch der beflügelte Satz gilt ja heute ähnlich. Ja, ja. Ähm, und ich dann eigentlich mal sagen kann, pff, wenn ihr den passenden Vierigen habt, klar, in meinem Beruf ist natürlich viele Drei- und ja. Vierige verkaufen, ja. wenn ihr den passenden Vierigen habt, beim zwölfjährigen Kind, mit der passenden Anleitung, mit dem passenden ja. Management dahinter, Management klingt jetzt auch sehr hochtraben, mit ja, ja. dem passenden Umfeld, dann kann das genauso gut gehen wie jetzt vielleicht ein älteres Pferd. Und damit hast du
0: eigentlich die nächste Frage schon vorbereitet. Wie bist du heute mit dem Pferd, mit den Pferden verbunden?
1: Tatsächlich beruflich, seit ähm, nach Schockermöde, nach dem Studium, ähm, dann bei den süddeutschen Verbänden, dann selbstständig, dann ähm, mit meiner ähm, Frau Susanne den eigenen Ausbildungsbetrieb geleitet und jetzt eben beim Westfälischen Pferdestammbuch als Vermarktungsleiter mit den Pferden täglich ähm, in Kontakt. Wobei es jetzt selber am Pferd, gar nicht mehr das Arbeiten ist, sondern viel drumherum, wie ähm, organisiere ich eine Auktion, Auktionsbedingungen, ähm, Kaufverträge, Buchhaltungssachen besprechen, Abwicklungen äh, mit einem kompletten Team da in, in Münster-Handorf, eben rund ums Pferd, ähm, den Lebensunterhalt für die Familie verdienend, ähm, tagtäglich Pferd, eigentlich 24 Stunden Pferd und äh, das ist meine Verbindung momentan zum Pferd. Privat, meine Frau reitet, ähm, jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkter durch den Junior, der ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Ähm, wollen wir uns natürlich den Traum vom irgendwann kleinen Kotten wieder ermöglichen und fünf, sechs Pferde privat haben, wo wir vielleicht auch mal wieder abends gemeinsam ausreiten gehen können oder ich vielleicht auch mal wieder eine Yacht reiten kann mhm. oder vielleicht auch mal wieder irgendwo eine Springstunde besuchen
0: kann. Genau, aber irgendwo, wenn man das so sieht, auch wenn ich so deine Körpersprache beobachtet lebst du jetzt gewisserweise deinen Traum?
1: Es war nie der Traum tatsächlich, also aber man ist so, so damit... Ähm, also, wenn man mich mit, mit zehn Jahren gefragt hätte, was ich machen wollte, dann waren das so die klassischen Berufsbilder, vom Piloten bis zum Tierarzt. Ähm, mhm. Ich bin dann auch mal sechs Wochen beim Tierarzt mitgefahren, um dann festzustellen, dass ich bitte, bitte kein Tierarzt werden möchte. Ähm, jetzt, dass das dann alles so gekommen ist, irgendwann hat mich mal eine Zeitung gefragt, ähm, was ich mir vorstellen könnte. Und dann hatte ich, äh, so gesagt, ein großes Gestütleiten oder Auktionator. Ähm, dass das jetzt so gekommen ist, 20 Jahre später, ähm, jetzt kein Gestütleiten, aber mit, mit den Pferden, mit Auktionen Absolut. Geld äh, verdienen, ist... Äh, wenn man den Zeitungsartikel von vor 20 Jahren rausholt, eigentlich ganz witzig.
0: Hast du nicht ganz viel verkehrt gemacht? Nee, danach. und dann
1: ist es schon vielleicht vor 20 Jahren ein unterbewusster Traum gewesen. Mhm. Ähm, Uwe Heckmann natürlich als, als äh, das Vorbild oder wenn der mhm. da stand und hat in München Pferde verauktioniert, dann, dann war das eigentlich schon so eine Auktion, wo man auch hin wollte. Und noch nicht mal wegen Pferden, ähm, sondern eben auch wegen und. Uwe Heckmann und wegen, wegen der Stimmung drumherum und der ganzen Atmosphäre. Ja. Und natürlich ähm, gibt es die Atmosphäre nur, weil es die Pferde gab.
0: Und ich glaube, du hast allmählich schon diese Rolle dieses ja, Star-Auktionators, der leider jetzt schon noch sehr alt ist und lange den Auktionarshammer schon aus der Hand hat legen müssen, hast, ich glaube, so ein bisschen in die Richtung dich entwickelt. Ich bin gespannt, wie dein Weg weitergeht. Aber nochmal zurück zu den Pferden. Wobei hilft dir der Kontakt zu Pferden? Oder wobei hat er dir geholfen?
1: Also tatsächlich sind es ja ähm, oftmals ähm, kleine Momente, die man jetzt so, so ein bisschen vergisst in dem Moment, wo man tagtäglich damit zu tun hat. Ja? Aber es sind jetzt schon auch die Momente, wo ich jetzt, klar, Münster Handorf ist jetzt schön renoviert worden, die Boxen, die Stallungen sind neu, luftig, hell, mhm. die Pferde stehen da zufrieden drin und es sind schon auch die Momente, wo ich mich selber mal ertappe, ähm, wo das Telefon mal im Büro liegen bleibt und ich mittags so durch die Stallgassen laufe mhm. ähm, und mir denke, puh, so die Pferde fressen zu hören und da die Ruhe in der Mittagspause von 12 bis zwei äh, so zu erfahren und, und, und ähm, das ist schon ein Moment, wo ich auch ähm, nicht nur die Hektik und, und Pferd verkaufen und, und, und das Geld sehe und den, den, das Invest sehe oder, oder den, den, das Geld verdienen sehe, sondern schon auch den Moment habe, wo ich mir denke, Mensch, ist das ein ruhiger Ort hier und, und, und viel Zufriedenheit ähm, mir gibt, ähm, wenn, wenn ich Pferde fressen höre, wenn ich Pferde riecht, das war ähm, mhm. eigentlich ganz komisch, weil, weil so dieser Geruch von der ersten Deckstelle ähm, mit, mit Spänen, mit heukops und mit frischem mhm. Futter und, und geputzten Pferden, ähm, der, der Geruch ist jetzt noch so irgendwo in der Nase und ist irgendwie sowas von Zufriedenheit und Ruhe. Mhm. Und, und das ist schon das, was, was mir jetzt das Pferd ähm, in dem hektischen Alltag mit mhm. 50 Anrufen bis 12 Uhr ähm, in der Früh ähm, geben kann. Auch mit den Momenten äh, auszureiten mhm. und 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 mal durch den Ball zu galoppieren ja, oder mal, mal, mal eine Springstunde zu besuchen so, und diesen, dieses Pferd zu spüren und, mhm. und, zu, und zu reiten. Tatsächlich vergisst man es ein bisschen. Also die Zeit auch bei Schockermöller, wo wir viele Pferde hatten, wo wir auch mhm. ähm, viele wechselnde Pferde hatten. Ähm, jetzt auch die Zeiten, wo wir wenn, wir, wenn wir viele Videotermine haben, wo wir mal 70 Pferde an einem Tag filmen, wo wir
0: mhm.
1: in, in zwei Tagen 130 Fohlen filmen, mhm. dann vergisst man schon auch, dass es sich ähm, eigentlich auch um... Um, um ein Pferd und um, um das, was einen mal Freude gemacht hat, handelt. Mhm. Zum Glück gibt es dann den Moment ähm, der Ruhe wieder und, und ähm, mhm. wo man so auf die kleinen Punkte zurückkommt.
0: Ja, finde ich toll, wie du das ausführst. Sag mal, welche Ziele würdest du aus heutiger Sicht in deiner heutigen Position, das wird vielleicht nicht deine letzte sein, welche siehst du noch aus heutiger Sicht?
1: Ich glaube, dass ähm, für mich wäre das wichtigste Ziel tatsächlich, diesen, dieses Thema ähm, Zeit und, und, und Hektik und Geschwindigkeit ähm, wieder, wieder ein bisschen aus unserem, unserem normalen Alltagsleben rauszubekommen und so ein bisschen mehr das, dieses Thema Zufriedenheit, Ruhe ähm, und Besonnenheit ähm, wieder reinzubekommen. Das klingt jetzt sehr hochtrabend und vielleicht auch erst in, in 20 Jahren die Erkenntnis, ähm, wie es tatsächlich geht. Ähm, momentan kann es ja auch nicht schneller, höher, weiter, nächste Auktion, noch eine Idee, ähm, noch was zu bekommen. Und das ist schon ein Ziel, ähm, wo ich für mich, für meine Familie schon gerne hätte und glaube, viele andere auch haben, den Faktor Zeit noch mehr in unseren Berufsalltag zu bringen, wenn das die, mir die Frage gemeint war. Ja, musst genau, du noch das, mal nachfragen.
0: ja, die ist gemeint, so in diese Richtung gehen. Und damit ist auch die Anschlussfrage da. Was würdest du sagen aus Sicht der Öffentlichkeit? Was, gerade wenn du auch den, den, versuchst mal, den Sport, die Zucht, den Verkauf, all diese Bereiche, die du überblicken kannst, mal von außen betrachtest. Was würdest du sagen, was läuft gut? Und dann kommt natürlich als nächste Frage, wo würdest du sagen, wo ist noch Luft nach oben? Wo sind Herausforderungen, um nicht zu sagen, was läuft schlecht?
1: Ich glaube, dass das. Ich glaube, ist schon falsch. Ich bin mir bewusst, dass sich vieles sehr sehr gut entwickelt hat. Ob das wirklich von von Pferdetraining, Pferdehaltung, rund um den Pferdesport, vom Transport angefangen bis hin zur Fütterung, bis bis hin zu wirklich Kleinigkeiten, sich so viel geändert hat und so viel Fürstpferd auch verbessert hat dass wir da jetzt auch an einem Punkt sind, glaube ich, wo wir auch nicht mehr viel mehr mhm. noch, noch uns einfallen lassen müssen und das Rad nochmal neu erfinden müssen. Ich glaube, wir tun sehr viel Gutes und sehr viel richtig. Ähm, was läuft schlecht? Dass wir, glaube ich, uns selber oft so angreifbar machen, ähm, durch uns intern und, mhm. und, und, und uns immer wieder ähm, selber, ähm, will ich sagen, ins schlechte Licht drücken, wo wir, wo wir gar nicht hin müssten oder wo wir, gar nicht, wo wir eigentlich auch gar nicht sind, ähm, sondern durch interne Diskussionen ähm, die öffentliche Meinung auf uns so schlecht implizieren, um, um eigentlich herauszukehren, was, was läuft spitzer und was ist super. Und, 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 und es hat sich im Pferdesport so viel gewandelt im Vergleich zu den letzten 20 mhm. Jahren, 40 Jahren. Ähm, mhm. Sicherlich sind wir immer noch in der Kritik und sicherlich kann man noch vieles hinterfragen, aber ich finde, wir müssen noch viel mehr herauskehren, was eigentlich Spitze läuft und, und, und was sich geändert hat und, und wie toll ähm, wir mit unseren Pferden umgehen und was das ähm, für ein Pferd darstellt, ein Sportpferd zu sein und vielleicht nicht unbedingt ähm, nur das Pferd, was, was im Schulbetrieb ähm, tagtäglich die Box anguckt. Also tatsächlich ist ja jeder Sparte von uns so viel geändert, von Ständerhaltung angefangen über Boxen, über Pedrock, mhm. über Offenstallhaltung, über Hitaktivstelle. Ähm, wir müssen es nur noch mehr, ähm, glaube ich, kommunizieren und nicht eben immer über, über Social Media den Finger in die Wunde legen, was alles schief läuft. Und eigentlich ist es gar nicht die öffentliche Meinung, so ist es meine, meine Meinung oder mein Empfinden, sondern es sind wir selber, die uns den Sport gerade mies machen oder mhm. schlecht machen, weil wir einfach mit Neid, Missgunst, ähm, Dauernörgeln, ähm, natürlich durch Social Media, ähm, durch Facebook, durch Insta, ähm, so in eine Geschwindigkeit gekommen sind und in eine, in eine mediale Darstellung, ähm, die es natürlich vor 20 Jahren nicht gab. Wenn der Deckstellenleiter vor 20 Jahren gesagt hat, das war Quatsch, dann war das für uns zehn hier im Raum Quatsch. Und dann sind wir damit auch weitergegangen. Und jetzt macht es eine WhatsApp-Gruppe und eine Facebook-Gruppe erklärt uns, dass es eben kein Quatsch ist. Und so ist die Öffentlichkeit, glaube ich, schon auch in der Geschwindigkeit an uns vorbeigezogen, wo wir im Reitsport schon auch aufpassen müssen, dass wir es uns nicht selber noch schwerer machen, wie wir es eigentlich von der Öffentlichkeit haben. Und ich glaube immer noch, dass es nicht die Öffentlichkeit ist, die uns zu stark in die Kritik und in, in die Verteidigungsrolle drängt, sondern wir selber mhm. ähm, mit Neid, Misskunst ähm, und eben vielen Fachexperten,
0: die gar keine sind, ähm, uns selber zu Tun ja, handeln. Das ist ein interessanter Gedanke. Finde ich sehr interessant. Sag mal, wenn du ähm, Politiker wärest oder wenn du die Möglichkeit hast, mit Politikern zu sprechen, welche Hinweise, welche Tipps, welche Wünsche würdest du äußern? Stichwort, wie kriegen wir mehr Menschen ans Pferd?
1: Sicherlich von der Politik aus ähm, ist, es, ist es schwierig, das bei denen zu fordern, wie es viele Themen gibt, das geht bei der Wärmepumpe los und hört, ähm, hört ähm, vielleicht beim Renteneintrittsalter auf. Aber tatsächlich müssten, sie, müssten die Politiker noch mehr in unseren Alltag eingebunden sein, in unsere Tun eingebunden sein. Da mache ich jetzt aber noch nicht mal der Politik einen Vorwurf, sondern eher uns als, als Verbänden, als, als Reitsportgemeinde oder Gemeinschaft ähm, grundsätzlich. Ich glaube, dass es viel mehr... Ähm, Lobbyismus gibt in anderen Bereichen, als es, als es das in, mhm. in, in, in unserem Pferdebereich gibt. Von daher müssten wir eigentlich die Politik noch mehr mitnehmen, dass sie das erkennen, was wir tun und, und da einfach auch mit dem praktischen Auge ähm, das sehen, was wir tun. Und dann kann man sicherlich anfangen, ähm, sei es G8, ähm, länger in der Schule bleiben, hat das uns ähm, Einschnitte gekostet in, in der, äh, im, im, im Zulauf bei den Reitschulen, hat es uns Einschnitte gekostet, äh, weil der Familienvater jetzt eben durch die Energiewende äh, mehr ähm, monetär monatlich ausgeben muss für den Lebensunterhalt der Familie und kann eben nicht mehr die 500 Euro investieren, um weiter die Box im Reitverein in Warndorf zu bezahlen. Und, und, und. Das ist aber Sachen... Ähm, wie soll ich es jetzt einem Politiker empfehlen? Ich glaube, wir müssen noch mehr tun dafür, dass die Politiker und dass die Politik in uns eingebunden wird. Noch mehr parlamentarische Abende, noch mehr Einladungen auf ähm, Turnieren, mhm. Körveranstaltungen, Fohlen schauen, mhm. ähm, dass die einfach noch mehr eingebunden sind in das, was wir täglich tun. Ähm, ich glaube, dann braucht man mit ihnen auch gar nicht mehr so viel diskutieren. Dann kommt von Haus aus die Erkenntnis, was gut und was schlecht sein kann. Sei das heißt es jetzt Thema Wolf. Ähm, sei es Thema ähm, Mehrwertsteuer beim Pferd, sei es Thema ähm, Gebührenordnung, Tierärzte. Ich glaube, wenn, wenn das von unserer Seite aus mhm. politikmäßig mehr begleitet worden wäre, mhm. ähm, wären wir jetzt in vielen Bereichen nicht erst in der Rolle, jetzt agieren zu müssen, wo wir vielleicht vorher schon präventiv mhm. ähm, in die richtige Richtung hätten vieles mhm. leiten können.
0: Mhm. Wo siehst du den Reitsport in fünf Jahren?
1: Man sagt natürlich immer so am Stammtisch, die Schere wird noch weiter, es wird noch elitärer, wir werden noch größere LKWs haben und die kleineren Anhängerturniere werden weiterhin schwinden. Das ist tatsächlich ein, ein, eine Befürchtung von mir, die wir, die wir auch vielleicht nicht mehr stoppen können. Ähm, tatsächlich ist es aber trotzdem unser aller Anstreben, dass wir weiterhin auch ähm, kleinere Turniere machen, ähm, den, den Basissport nicht vergessen. Ähm, Sicherlich ist es wunderschön, Global Champions Tour von Saint-Tropez bis Miami zu fliegen und da zu besuchen. Ähm, der Reitsport in Deutschland, glaube ich, muss schon, schon auch kämpfen für den Basissport, für den Breitensport, den es mhm. da gibt. Wenn der kleine Verein das nicht mehr leisten kann, ein Turnier auf die Beine zu stellen, dann müssen es wir vielleicht als große Verbände tun, dass man mhm. einfach regional ähm, Turnierzentrum, wie jetzt bei uns in Münster-Handorf, bespielt mhm. durch WBO-Tage, durch Jugendturniere mhm. und, und, und ohne jetzt, sage ich mal, dem, dem Verein nebendran ähm, Konkurrenz zu machen und der mhm. kann da keine Brötchen und keinen Kuchen mehr Sonntagmittag
0: verkaufen. Und welche Chancen siehst du in unserem Sport, ganz generell? Welche Perspektiven?
1: Also es ist ja, ähm, sportlich sicherlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht von der Olympischen Liste ähm, verschwinden. Und da das Thema äh, Tierschutz, Tierwohl weiterhin von uns so ähm, bespielt wird und, und, und vertreten wird, wie es momentan auch der Fall ist und dass es eben das, was wir seit Jahrhunderten eigentlich, machen auch richtig ist und, und zum Wohle der Pferde auch so gemacht wird, wie es sich jetzt eben weiterentwickelt hat. Ähm, Chancen für den Reitsport. Es ist ja eine, eine, eine riesen ähm, wirtschaftlicher Faktor auch im, im Hintergrund gewesen und rings um jetzt den Reitsport. Ähm, welche Chancen sehe ich da? Denn wir dürfen es auf jeden Fall nicht ähm, nur die nur noch in die in die Topklasse lassen und nur in, in die fünf Sterne. Ähm, nicht jetzt sportlich gesehen, sondern ähm, Hotel-Sterne-mäßig ähm, äh, laufen lassen, sondern wir müssen schon auch gucken, dass wir ähm, weiterhin den Basissport mithalten und die Chancen für den Reitsport ähm, schon auch mit wachem Auge entgegentreten, dass wir nicht in eine Ecke gedrängt werden, wo irgendwann mal komplett hinterfragt wird und, und, und komplett zur Diskussion steht, denn ähm, das hat ähm, eigentlich keine Not. Also das ist äh, Sport, ja, und, und das ist immer wieder in der Diskussion, aber wir haben jetzt die Chance, ähm, auch mit, mit präventiver Lobbyarbeit, Lobbyarbeit klingt immer schon ein bisschen ähm, anrüchig, aber mit präventiver Öffentlichkeitsarbeit zu zeigen, dass das, was wir tun, richtig ist und auch zum Wohle der Pferde ist und, und weiß Gott nicht... Ähm, ins, ins Negative gezogen, werden soll.
0: Du bist ähm, Auktionator, du bist Verkaufsleiter, du bist Auktionsleiter in Münster, tolle Tätigkeit, aber du bist zudem auch noch Zuchtleiter. Du hast ja alle Prüfungen äh, im Laufe deines Agrarstudiums abgelegt, um auch äh, den Titel des Zuchtleiters in einem Zuchtverband tragen zu dürfen. Was heißt das für dich und wie siehst du unsere Pferdezucht hier und heute?
1: Tatsächlich bin ich ja zum, zum Titel Zuchtleiter ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, mein Vorgänger, der ging ziemlich schnell zum anderen Verband. Äh, dann war es erst übergangsweise, dann ging ähm, in es eine, in, eine, in eine kommissarische Rolle. Mittlerweile ist es ähm, fix mit Katrin Tosberg zusammen, eine Doppelspitze quasi in der Zuchtleitung. Ähm, ich selber... Ähm, bin vielleicht nicht der letzte Zuchtleiter, den, den, den sich Deutschland wünscht oder den sich die Pferdenation wünscht oder ein Pferdezüchter wünscht. Aber was wünscht sich ein Pferdezüchter von einem Zuchtleiter? So wie das vielleicht vor 100 Jahren noch war, das ein Landstallmeister und ein Zuchtleiter oder auch so ein Deckstellenleiter, den wir da in Schwarzenau hatten, gesagt hat, hier auf deine Stute passt dieser Hengst besser und auf diese Stute kommt dieser Hengst. Diese, diese Meinung ist ja gar nicht mehr gefragt. Ja. Und, äh, als Zuchtleiter kann ich eigentlich immer nur auf meinen ähm, Sitzungen, Vereins- oder Vorstandsversammlungen oder, oder wirklich auch Zuchtbezirksversammlungen ähm, ein bisschen aus der, aus der Praxis erzählen und, und erzählen, was wir eben nicht verkaufen können, was nicht hält, wo wir mit der Zucht hingehen müssen und was, was den Züchtern ähm, einfach im Kopf hängen bleiben muss, dass wir Reitpferde züchten und keine Fohlen. So, das ist ja die letzten Jahre sicherlich auch lukrativ für uns als Verband gewesen und geworden, ähm, aber letztendlich ähm, haben ganz viele ähm, Fohlen gezüchtet, um es zu vermarkten, ist auch gut so, ist auch richtig. Ähm, und, und da war natürlich das vermarktbare Fohlen nicht immer unbedingt das, was wir später auch als qualitativ hochwertvolles Reitpferd wiedergefunden haben. Und ähm, dahingehend müssen wir schon ähm, auch unsere Zucht ähm, überdenken und, und, und weiterhin ähm, kritisch beäugen, dass wir nicht nur Fohlen züchten, sondern eben wieder mehr den Reitpferdegedanken in unsere Anpaarungsüberlegungen einfließen lassen um eben wieder Reitpferde vermehrt zu züchten. Wobei das jetzt auch ähm, bei unserer Population verkaufen wir 10% über Auktionen. Ähm, das sind dann die Spitzenpreise, das sind die Topfohlen. Viele, viele Züchter, die wollen gar keinen Fohlen verkaufen, weil sie von Haus aus entschieden haben, ähm, ich züchte ein Reitpferd und ich will es auch dreivierig unterm Sattel sehen und wissen, wie es dann funktioniert. Hat natürlich alles mit steigenden Kosten zu tun, mit mehr Aufwand, mit mehr Risiko. Ähm, das muss man sich einfach bewusst sein in dem Moment, wo man sagt, ich möchte meine Studie bedecken um eben nicht
0: nur nächstes Jahr schnell das Fohlen verkaufen zu können. Und wenn du generell ähm, Züchtern-Tipps gibst, jetzt aber aus deiner Funktion als Auktionsleiter, Verkaufsleiter, was würdest du denen sagen, worauf sollten die ganz generell achten, wenn sie züchten? Du hast gesagt, sie sollten Reitpferde züchten und nicht nur denken, schnelle Vermarktung, Fohlen, aber was sind so Erfahrungen, die du jetzt in den letzten Jahren mit vielen, vielen, vielen Pferden gesammelt hast, die du letztlich zugeschlagen hast.
1: Also wenn es einer wirklich gewissenhaft machen möchte, dann ist es ja momentan ähm, perfekt, so wie wir es haben in der Online-Welt. Die haben von jedem Pferd ähm, ein Reitvideo, ein Trainingsvideo, begleitet durch dich. Die haben ein ähm, Pflastervideo, Korrektheitsvideo. Die haben den kompletten TÜV offen liegen von allen Pferden, die wir verkauft haben. Und es waren allein im letzten Jahr 860 Pferde. Ja, so. Und wenn du, wenn du jetzt als Züchter interessiert bist, dann gebe ich denen eigentlich als Tipp, schaut meine Reitpferdekataloge an. Schaut euch diese Reitpferde an, die wir da verkaufen. Schaut euch an, wie die zu reiten sind, ja. was sie für eine Blutführung ja. haben. Was haben die für einen TÜV? Und das sind jetzt schon die ausgewählten, ähm, versicherungstechnisch Akzeptierten, auch ja. wieder Top, ähm, so und so viel Prozent ähm, des Jahrgangs. Ähm, und, und die kommen da in vier Auktionen übers Jahr hin verteilt hin. Also als Reitpferdezüchter, ja. Reitpferdeauktionen angucken oder eben auch Veranstaltungen wie jetzt, ähm, nicht unbedingt deutsche Meisterschaft in Balwe, da müssen sie nicht alle immer ähm, gewesen sein, aber auch das kleine Turnier nebenan, wo, wo wir erstmal sehen, was wir für Pferde züchten müssen, die der breite Markt braucht. Ähm, sicherlich brauchen wir ganz viele Pferde ähm, für den Spitzensport, aber wir brauchen eigentlich noch mehr gebräuchliche Pferde, solche Cessinas, Piastamal, Bendin, ähm, die, die ähm, da vom Familienvater ordentlich vierjährig angeritten bezahlt auch werden. Ähm, und, und wenn das der Züchter, glaube ich, befolgt, äh, dann hat ein gutes Reitpferd. Wir brauchen jetzt keine Freizeitpferde züchten und Amateurpferde in dem Sinne. Ähm, aber wir sollten schon immer ähm, Reiteigenschaften... Die müssen schon oben Reiteigenschaften angesiedelt beim sein. Beim Reitpferd da hat der Name ja schon in sich. Ja, ja. Ich finde Reiteigenschaften, das, das... Sagt eigentlich alles. Sagt eigentlich alles. Ähm, von einem Reitpferd Reiteigenschaften zu erwarten, ist das Erste, was ich, was ich will. Grundgangarten sicherlich. Typ auch. Gesundheit als äh, wichtiger Faktor. Und ähm, da ist so... Das Schlimmste ist natürlich, oder das Fatalste ist ein Zuchtprodukt, was für einen Amateur oder für einen, für, einen, für einen Profi zu wenig Qualität hat und für einen Amateur ja, zu so kompliziert ist. So zu schwierig ist. Das ja. ist äh, äh, ein gescheitertes Zuchtprodukt. Oder gescheiterter Zuchtversuch.
0: Bevor Laura Tröger dir noch so ein paar Fragen stellt, die du ganz schnell beantworten musst, gibt es noch eine Frage von dir oder etwas, wo du gerne noch was dazu sagen würdest? Ich finde... So Momente, wie wir jetzt hier haben und, und, und
1: die Arbeit, die auch du leistest, die ihr leistet hier und vor und hinter den Kameras, mit ähm, das Wichtigste, was wir, was wir in der momentanen Welt eigentlich mit beitragen können. Ich hoffe, dass ganz viele diesem Format folgen. Wir haben viele Anfragen, verschiedene Formate. Tatsächlich ist es, glaube ich, wichtig, je mehr wir intern auch kommunizieren und darüber reden, je mehr Austausch dort stattfindet, je mehr wird sich auch, glaube ich, unser Bewusstsein untereinander, unter uns allen dafür schärfen, auf welchem Weg wir gerade sind. Ich möchte nicht von Scheideweg sprechen, aber auch schon, auf welchem Weg wir sind und welchen Weg wir gemeinsam, glaube ich, in die richtige Richtung, noch gut beschreiben können.
0: Ja, prima. Dann melde ich mich mal ab, übergebe mein Mikrofon an Laura und die wird jetzt die schnell den Schnelldurchgang machen.
2: Also nenne doch einmal die Emotion, die dir bei dem Gedanken an das Pferd oder die Pferdezucht in deinem Fall auch gerne ähm, ja hochkommt.
1: Ja. Eingangs ja schon erwähnt, dass die die Frage, auf die sich meine Frau am meisten äh, freut, äh, wenn ich über Emotionen rede. Tatsächlich ist die Emotion bei mir ähm, Ruhe, Zufriedenheit, ähm, die, diese, dieses, dieser Moment im Stall vom, vom, vom Geruch angefangen und irgendwo dieses heimliche, ähm, dieses Moment der Ruhe, glaube ich, die wichtigste Emotion, die man jetzt auch in dem Podcast hören will. Die anderen Emotionen sind, glaube ich, ähm, gewinnstrebend geprägt. <lacht>
2: Aber das hast du ja auch schon vorhin noch mal ein bisschen ausgeführt ähm, mit deiner Mittagspause. Ich glaube, das ja, genau. ähm, passt ganz gut. Ja, ja. ja wessen Meinung ähm, würdest du denn gern mal zu dem Thema, zu dem du dich gerade mit äh, Christoph unterhalten hast, hören? Wer sollte deiner Ansicht nach mal diesen Platz hier ähm, an deiner Stelle als Interviewpartner einnehmen? Ähm,
1: tatsächlich bin ich ja ähm, begeistert, ist vielleicht schon zu viel, aber ähm, äh, Paul Schockermüller war für mich schon ein prägender Mensch in meiner ähm, bin nicht nur beruflichen Bahn, sondern auch in meiner Lebenslaufbahn. Er hat viele Ansichten, die sicherlich auch zu Diskussionen führen. Aber er ist ein Mann, der, der ganz lange den Reitsport miterlebt hat, mitgestaltet, mitgeprägt hat. Und der am Ende auch eine Meinung hat, zu der er steht. Und dafür finde ich schon, dass er auch mal hier sitzen darf und, und sich ähnlichen Fragen stellen kann. Denn das ist somit das Entscheidende, glaube ich, in unserer Zeit, dass man, wenn man eine Meinung hat, auch zu der stehen kann und, und muss so dass es davon eigentlich noch zu wenige gibt. Und er ist einer davon, der es kann.
2: Sehr gut, packen wir auf die Liste. Wenn du jetzt das Pferd an sich in drei Worten beschreiben müsstest, solltest, was du jetzt tun sollst, bitte, welche wären das?
1: Stark, sensibel, vertraut.
2: Sehr schön. Ja. ja. Und ähm, ja wenn du jetzt in die Politik gehen könntest oder in, zumindest in die Reiterweltpolitik und ein Gesetz verabschieden dürftest, welches wäre das, dem dann alle Reiterpfleger alle, die mit dem Pferd zu tun haben, folgen müssten?
1: Hm. Ihr merkt es wie lange lang ich darüber ähm, nachdenke, erst bis hin dann Beginn. Das war so ein alter Satz von dem alten Deckstellenleiter. Und ähm, ich glaube, das wäre wär ein wichtiges äh, Lebensgesetz. So, ja. Also erstmal drüber nachdenken, bevor man beginnt. Erst bis hin, dann beginnen, hat er immer gesagt. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit, wir, wir tippen mal schnell einen Kommentar drunter ähm, oder wir, wir drücken mal schnell, gefällt mir oder teilen irgendwas. Ähm, viele Sachen ähm, befeuert, beflügelt, wo wir gar nicht wissen, wo die Auswirkungen landen können. Und wer vieles gar nicht so heiß gekocht worden, wenn man oftmals nach dem Motto gehandelt hätte, erst bis hin dann beginnen.
2: Finde ich richtig schön. Sehr schön.
0: Mir hat das sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir dieses Gespräch zu führen, auch die Beantwortung dieser Fragen. Und ich habe auch immer wieder gemerkt im Gespräch, du musstest nachdenken, weil du eben erst überlegen wolltest, ehe du eine Aktion machst. Und das finde ich, find ich ganz toll. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, dass wir das, was wir machen, hintergründig machen, dass wir über das, was wir machen, immer wieder nachdenken, kommen wir uns auch in Frage stellen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig und dass wir im Gespräch bleiben, dass wir wirklich die Dinge, die gut laufen, in die Öffentlichkeit bringen und aber auch da, wo wir sagen, da sind Dinge, die eine Herausforderung für uns darstellen, dass wir die auch ganz klar ansprechen und versuchen, die zu verbessern. Da sind wir, glaube ich, alle in der Verantwortung Ich glaube, jeder von uns ist in gewisser Weise ein Botschafter für das gute Reiten, für das gute Umgehen mit dem Pferd und so weiter. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir das noch mehr in unsere Gesellschaft, in unsere Reitergesellschaft-Community hineinbringen. Und das ist ja auch der Sinn dieses, dieses Podcasts und der anderen Podcasts, dass wir dafür eine Sensibilität schaffen wollen in Austausch kommen wollen und ich könnte mir auch denken, dass der eine oder andere, der jetzt das hier gehört hat, vielleicht auch darüber dann nochmal nachdenkt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich diesen Podcast anhört und dann auch nochmal in die Diskussion mit anderen geht und äh, vielleicht den einen oder anderen Gedanken weiter vertieft, vielleicht dich nochmal anruft und sagt, Mensch, ich würde gerne den Herrn Münch auch nochmal direkt sprechen, fragen, was meint er mit dieser oder jener Aussage und ich finde es gut, dass du das so klar gesagt hast und ich kann mich Deshalb nur bei dir bedanken, toi toi toi, für die bevorstehenden Events. Genügend Auktionen hast du ja in diesem Jahr noch vor dir. Hengst Körung natürlich dann auch noch. Und alles Gute und kann nur sagen, mir macht Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und mir hat Spaß gemacht, dich hier befragen zu dürfen. Danke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und das bringt uns zum Ende dieser Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen Denkanstöße und Anregungen für Euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei Euch für Eure Unterstützung und Euer Interesse bedanken. Euer Feedback und Eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich über immer neue Kommentare und Anregungen von Euch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren um keine unserer zukünftigen Episoden zu verpassen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen des Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint, wünsche ich euch alles Gute und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederhören.